0: Bem-vindos a este Subscuta Especial. Estamos aqui com o Primeiro-Ministro António Costa na Rádio Observador e no Observador. Seu Primeiro-Ministro, muito bem-vindo. Há vários países europeus que já estão prontos, absolutamente prontos, para começar a vacinação. Na Alemanha já está definido. Vai haver cerca de 60 centros que vão administrar 3.400 doses por dia. No Reino Unido também está definido que os centros de saúde vão trabalhar sete dias por semana, 12 horas por dia para conseguirem administrar 5 mil doses por dia. Nós não devíamos já ter estes detalhes todos definidos em Portugal para começar a qualquer momento
1: uh, a, a dar vacinas às pessoas. Muito bom dia. Nós, na próxima quinta-feira à tarde, vamos apresentar uh, todo o plano nacional da vacinação Covid, toda a estratégia com a identificação de todos esses elementos. Uh, estamos bem a tempo. Começamos a trabalhar a uh, já há mais de, enfim, há, desde o início praticamente da pandemia, mal nos juntamos ao esforço europeu para apoiar eh, o desenvolvimento da vacina. Depois, para a compra eh, comum da vacina, nós eh, fizemos a encomenda máxima por cada lote que tínhamos direito e, portanto, asseguramos uh, a, a possibilidade de adquirir a totalidade dos lotes que podemos adquirir. E o plano logístico tem vindo a ser montado e a ser trabalhado. Será tudo apresentado na próxima quinta-feira. Quinta a Agência Europeia do Medicamento o que prevê é que vire licenciar estas vacinas entre final de dezembro e princípio de janeiro, portanto nós temos de ter as coisas prontas para quando a vacina existir, teremos estamos neste momento tranquilos quanto a toda a Unido programação.
0: Está, quer estar preparado já para a semana? Caso a autorização surja mais o Reino,
1: Como o Reino Unido saiu da União Europeia está agora não tenho a certeza que ainda esteja sujeito a Agência Europeia do Medicamento, que, aliás, como se lembra, tinha sede em Londres e que foi deslocalizada para a Holanda. Uh, em Portugal e em toda a União Europeia, a vac as vacinas serão licenciadas ao mesmo tempo. Uh, vão ser distribuídas, aliás, no mesmo dia. É garantia que a Comissão Europeia dará. E, pronto, nesse dia teremos as coisas prontas para poderem Não vamos correr o risco de estarmos a
0: assistir pela televisão a outros, outra, outros países a vacinarem os seus cidadãos e nós temos que esperar. Não vai acontecer.
1: Não é tudo o que tem sido dito pelas autoridades de saúde, não. Primeiro, porque a compra vai ser centralizada pela Comissão Europeia, e a grande que a Comissão Europeia tem reafirmado é que as vacinas serão subidas no mesmo dia para todos os Estados-membros, de acordo com a lota que têm direito, proporcional à sua população. É um critério que é justo. Segundo, segundo lugar, o calendário que a Agência Europeia do Medicamento tem previsto para poder aprovar as vacinas, será entre finais de dezembro e princípios de janeiro. E, portanto, antes disso, as vacinas não estarão disponíveis para poderem ser eh, distribuídas e aplicadas. Eh, a Comissão Europeia tinha definido até ao final deste mês, eh, ou melhor, do mês de ontem, para a definição do, dos planos dos planos nacionais, o nosso será apresentado, na quinta-feira quinta assim à tarde... Mas assim que houver
2: a autorização da Agência, de Medicamento, a Agência Europeia do Medicamento, Portugal vai logo estar capacitado para começar a, a aplicar a, vacinas?
1: Não vai haver. Isto é um processo em que, primeiro, a Agência Europeia do Medicamento tem que aprovar a vacina. Em uhum. segundo lugar, a Comissão Europeia tem que receber as vacinas. Em terceiro lugar, tem que as distribuir a todos os Estados-membros.
2: Mas qual é a data que tem prevista para esse início?
1: Neste momento, a Comissão Europeia não nos deu ainda a data. Creio que a Agência Europeia de Medicamento fará hoje um comunicado dizendo quais são as datas em que tem, previstas, eh, tem previsto fazer as reuniões de aprovação das vacinas. E antes disso, as vacinas não são válidas, não, estão, não podem ser legalmente atribuídas, distribuídas na União Europeia. Portanto, é a partir daí que a Comissão Europeia vai, vai receber e vai distribuir pelos diferentes, pelos diferentes Estados-membros. Aquilo que, obviamente, todos estamos a fazer um esforço imenso, esta vai ser a maior operação de vacinação à escala global que, há uma vez, a humanidade assistiu. E esse esforço é um esforço que tem que ser conjunto e articulado, porque se só tivermos nós vacinados, os espanhóis não estiverem e os franceses não estiverem, a pandemia não desaparece. Tem que ser mesmo uma ação programada, coordenada, sincronizada entre os diferentes Estados-membros, de forma a, pelo menos, à escala da União Europeia, podermos ir a pandemia. E não estamos mais pandemia. atrasados
3: do que os outros países, por exemplo, do que a Espanha, de outros países da União Europeia? Não, não,
1: não. Porque, vamos lá ver, neste momento, o que é fundamental é, no dia em que a vacina esteja disponível, tudo esteja montado para que a vacina seja atribuída. Eu lembro-me, da semana passada, houve uma altura que se disse que os espanhóis já tinham tudo pronto. Depois os próprios espanhóis explicaram que só tinham, neste momento, definido relativamente a 5% da população quais eram os critérios de atribuição. Portanto, devemos, não, não vale a pena estarmos a antecipar ansiedades quando já temos suficientes motivos para estarmos ansiosos. Porque a nossa primeira preocupação neste momento deve ser mesmo continuar a fazer o esforço, que tem vindo a ser bem sucedido, de controlar esta segunda fase. E isso temos que assegurar. Essa é mesmo o primeiro motivo de preocupação que devemos ter. Em segundo lugar, responder àquilo que são as enormes dificuldades económicas que toda esta pandemia está a gerar, direta e indiretamente. E prepararmos bem para a fase seguinte. Qual é a fase seguinte? É a fase em que a vacina começa a estar disponível, em que os fundos do programa de recuperação possam estar disponíveis e podemos preparar o relançamento. Agora, neste momento, não vale a pena portanto, antecipar anteciparmos já com problemas futuros quando mas, já temos quando um suficiente vacina, número de problemas vacina, para nos concentrarmos Quando a vacina
2: começar a estar disponível, hum. uh, as restrições são imediatamente levantadas ou em que medida de tempo? Tem essa ideia, essa previsão está feita?
1: Olha, o que dizem os epidemiologistas é que é necessário haver um grau de imunização coletiva de 60% a 70% da população para se poder considerar que há uma imunidade do grupo. Ora, há uma coisa que nós sabemos, há duas formas de imunizar, uma pela vacina, outra pelo contágio. Felizmente, o número de contágios tem sido... Bom, é sempre desta de forma, não se pode dizer. Enfim, o número de contágios é insuficiente para assegurar a, a imunidade do grupo. Os estudos mais recentes apontam ainda para uma taxa de imunidade, de imunidade muito baixa. Portanto, a imunização tem que ser feita pelas vacinas. Ora, as vacinas, em primeiro lugar, não vão chegar todas ao mesmo tempo. Vão, sendo, vão chegando por lotes sucessivos. São vacinas de diferente tipologia. Neste momento, os técnicos e de designamento da Agência Europeia de do Medicamento, que está aliado a trabalhar em parceria com a Agência Americana do, do, do Medicamento, estão a estudar qual é a melhor adequação de cada uma daquelas vacinas à diferente tipologia da população. Há algumas vacinas que serão mais ajustadas à população mais idosa e outras a crianças, há, há outras que serão indiferentes. Como sabem estas, as, as, das vacinas que estão mais avançadas recorrem a tecnologias distintas e a formas distintas de uh, intervir. Uh, sejam aquelas mais clássicas, a é que estamos habituados, que é a inoculação de uma pequena porcentagem do vírus para desenvolver os anticorpos, às outras que aparentemente mas, são as que estão a mas dar a melhor Mas o seu melhor calendário, resultado. quando é
2: que espera que possam ser levantadas as restrições mais uh, duras? Tendo em conta esse calendário que também está a correr, que é o da vacinação. Olha,
1: nós temos adotado desde o princípio uma estratégia que é uma estratégia flexível em função da gravidade relativa uh, da pandemia. Uh, portanto, nós tivemos um primeiro momento em que tivemos que ter um confinamento geral para travar o crescimento exponencial, depois, a partir de maio, fomos reabrindo a generalidade das atividades, uh, depois focámos nos uh, em 19 freguesias, onde havia uma maior resistência à queda da pandemia, depois um momento de abertura quase generalizada das atividades, com dos bares e das discotecas, que, tem, que essas nunca mais reabriram. Sim, sim e agora vários e, e, e nunca mais reabriram. Todos os outros fomos reabrindo. E depois, nesta segunda fase, temos vindo a adotar um processo gradual. Logo em setembro, passamos ao estado de contingência. Depois, para para o estado de calamidade, finalmente chegámos ao estado de, de, de emergência. E, e, temos modelado, e temos modelado as medidas em função da gravidade da situação. Agora, felizmente, já temos dados mais finos que nos permitem mesmo definir a intensidade das medidas ao nível de conselho. E, como sabe, neste momento nós temos vários várias escalões de confinamento em função de as situações que estão abaixo de 240 lhe a...
2: perguntar, é para a frente.
1: Não, para a frente tudo depende da evolução da pandemia. O que é que, neste momento, nós podemos antever? Ou melhor, o que é que os números já nos estão a mostrar? O que os números nos estão a mostrar é que, neste momento, o, número de novos, o ritmo de novos casos por dia está a diminuir, o número de... Uh, 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 como é que se chama? A, a taxa de incidência está a baixar, o famoso R também está a baixar, e, portanto, isto significa que as medidas que têm vindo a ser adotadas começaram a produzir efeitos. Agora, como nós adotámos medidas muito menos intensas do que outros países, isso significa que, naturalmente, o efeito de travagem também é mais lento.
3: Vai durar mais Eu
1: dou-lhe um exemplo. Nós, praticamente, a restauração funciona normalmente durante os dias úteis. Enquanto em outros países, a restauração está pura e simplesmente fechada, também em França, até meados, de, até meados de janeiro. Eu creio que devemos ser dos pouquíssimos países da Europa, não queria garantir que somos o único, mas devemos ser dos pouquíssimos países da Europa onde a restauração ainda funciona, só condicionada neste momento ao fim de semana, em alguns dos concelhos. Portanto, isso obviamente significa que a queda da, da pandemia vai ser mais lenta, mas também os danos económicos também são menos duros. Portanto, há aqui um equilíbrio que nós temos que ir mantendo. Aquilo, o esforço que temos todos a fazer neste fim de semana prolongado, no próximo fim de semana prolongado, é ajudar a consolidar esta dinâmica de forma a que possamos chegar a dezembro numa situação onde, onde nos possamos sentir confiantes quanto à capacidade de gerir esta pandemia, quer na sociedade, quer em particular nos, nos, nos hospitais.
3: Sr. Primeiro-Ministro, já iremos lá essa parte da restauração, porque também creio que há uhum. aí pelo menos uma, 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 uma coisa que não é muito compreensível, uhum. que é o facto de, de ser um, haver muita literatura a dizer que, que a restauração um, é perigosa, uhum. segundo o próprio Primeiro-Ministro disse na conferência de imprensa, e depois sermos, de facto, dos países da Europa que mais abrem. Já lá iremos, mas como, para não fugir muito aqui da vacinação, gostava de lhe perguntar, depois de toda a confusão, quem é que afinal vai receber a vacina primeiro quando ela chegar? Que grupos
1: a é quinta-feira vai ser apresentado o plano em que vai ser definido naturalmente quais são os critérios de distribuição. Porque, primeiro, a vacina não vem as 20 e, tal, 20 e tal milhões de doses que adquirimos não chegam todas no mesmo dia. E, portanto, vão chegando em lotes. Porque há uma realidade que temos que todos compreender, é que o primeiro constrangimento, que está quase ultrapassado, era a descoberta da vacina. Aparentemente está descoberta, estão agora em fase de testes, já há sinais animadores que os testes vão ser positivos, portanto, esse primeiro constrangimento, que era, não havia vacina, está a ser resolvido. Agora há um segundo constrangimento que é muito importante, que é haver a nível mundial uma reunião de força suficiente para a produção da quantidade suficiente de vacinas para a vacinação à escala global. E todos os recursos estão a ser mobilizados, neste momento, pela indústria, para poder produzir a vacina. Primeiro tema, quantidade de vacina. Ora... Essa quantidade vai sendo progressivamente disponibilizada ao longo do ano 2021. E, portanto, os programas têm que seriar, de acordo com o calendário conforme vamos recebendo as vacinas, como é que elas vão sendo aplicadas. Para isso critérios. é necessário definir critérios. Ora bem, os critérios não são critérios políticos. Os critérios têm que ser critérios definidos pelos técnicos. Os técnicos é que podem dizer quais são senhor, eh, os, os níveis disse havia, de prioridade.
3: que havia certas esta semana que há critérios técnicos que nunca poderão ser aceitos pelos responsáveis políticos. Com
1: certeza, porque há critérios, há critérios que, por muito ajustados que sejam do ponto de vista técnico, há limitações éticas que não podem ser aceitos. Houve uma formulação que foi apresentada que foi dizer que não, 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 serão, não, serão, não serão aplicados às pessoas com mais de 75 anos. pois foi, aliás, esclarecido que a questão não era essa, a questão era saber se certo, digamos, concretamente, uma ou duas vacinas eh, os testes eh, têm revelado que não são adequados a certo tipo de população. Mas isso é como acontece com, com N medicamentos, que todos nós já tomamos, olhamos para a bula e diz este medicamento não é recomendado a quem sofre desta patologia. Sabemos que há remédios para crianças e há remédios que não podem ser aplicados a crianças. Portanto, isso, não tem, isso já não tem a ver com a estratégia. As ideias, ou melhor, a de vacinação tem que ter em conta as especificidades do medicamento. Mas isso aí, se os tecnicamente dizem, este medicamento não é adequado a esta faixa etária, Eu não, não, obviamente não, o, a decisão, o decisor político não pode aceitar isso. Agora, isso, a isso, ideia isso é que estava que... a ser passada de que vamos prescindir de uma parte da população, os mais de 75 anos deixaram de ser prioritários, isso é, isso é politicamente inaceitável, porque nós temos, que, eh, nós temos que assegurar a proteção possível a todos, independentemente da idade que tenham.
3: E só era aceitável, então, se a ciência provasse que não tinha eficácia dos 75 anos para cima?
1: Quer dizer, uma é isso, Se a ciência concluir isso, mas não era essa a questão, não é velho. Nós, todos nós sabemos, pela experiência da vida, já todos nós tomamos medicamentos, todos, não, não sei se é pai, se não é pai, agora nós sabemos que a medicamentos só para crianças. Há doses que variam em função do peso das, das pessoas. Há, e, portanto, isso tem a ver com a especificidade técnica a especialidade própria de cada medicamento, isso naturalmente tem que, ser, tem que ser adequado. Não vamos dar um remédio que não, não podemos dar a uma criança, um, um, um medicamento que os, que os médicos dizem que essa dose ou esse medicamento não é, adequado, não é adequado a uma criança. Isso não tem a ver com uma seleção negativa em função da idade, tem a ver com a adequação do medicamento à especificidade de cada um dos doentes. Como se há doentes, há pessoas que sofrem de patologias que tornam incompatível a utilização de certos de certos medicamentos. Já muitas vezes lhe perguntaram com certeza. é alérgica a coisa? Há pessoas que são alérgicas a determinada ah. substância e não podem ingerir um determinado medicamento por causa de serem alérgicas a uma substância, ou uma componente desse medicamento. O, Portanto, isso, tem, isso obviamente tem que ser os técnicos a dizer o, e a o definir. O Presidente
3: da República disse que era uma ideia tonta, essa dos 75 anos, de, de, hum. das pessoas com mais de 75 anos, um, a task force que, que, que lidera e que fez este documento preparatório é tonta? É, este tipo de, é isso que devemos concluir, que tem ideias tontas?
1: Não, o que nós podemos de, de concluir é que quando os documentos estão a ser elaborados, estão a ser discutidos, estão em fase de avaliação, não podem ser noticiados como sendo uma decisão final. São isso mesmo, documentos de trabalho. Seguramente, aqui no Observador, quando pensam num projeto novo, têm uma ideia, põem em cima da mesa, discutem-na. Muito provavelmente, muitas vezes, a conclusão final Mas então, é diversa do ponto não, não de... Não sente é que esteja a
0: condicionar os especialistas que, a partir de agora, vão sentir que precisam de ter um apoio político para, para fazerem recomendações que sejam
1: mais impopulares? <risos> ver. Isto não é a Roménia do CIOCES, é quando os cientistas sejam condicionados pelo poder político. Os, 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 os cientistas, com certeza, produzirão as melhores recomendações. Agora, o decisor político tem que decidir com base na melhor informação científica, mas tem que, pelos tem, que decidir, tem que decidir também pelos critérios políticos. E aquilo que eu disse, creio que é pacífico e óbvio, se o Presidente da República formula de uma outra forma, digamos, mais ligeira, dizendo que é uma ideia tonta, o que eu disse é que há ideias que não são aceitáveis politicamente. Uh,
2: Deixa-me só passar aqui para outra uh, questão que tem também a ver com a pandemia e que o Governo tinha anunciado que esta segunda vaga, um dos principais objetivos uhum. era manter sempre as escolas abertas, não haver suspensão das atividades letivas. Mas o governo decidiu mandar fechar as escolas ontem e na próxima segunda-feira. Porque é que isto aconteceu?
1: Não, o governo não vamos lá ver. Nós fizemos não, não encerrar o ano, o ano letivo é não voltarmos a fazer o que fizemos o ano passado. Esta o que decidimos fazer foi aproveitar estes quatro dias para fazer um esforço adicional de confinamento. Qual é a lógica? Há uma coisa que nós sabemos. O vírus transmite-se de pessoa para pessoa e, portanto, quanto menos pessoas estiverem juntas, menor é o risco de transmissão do vírus. Segundo, somos nós que transportamos o vírus de um lado para o outro e, portanto, quanto menos deslocação houver, menos transporte do vírus há. Ora, nós temos procurado evitar a todo o custo as medidas de confinamento geral. E pareceu nos que neste momento em que tínhamos o acaso, ou melhor, a coincidência de termos dois feriados a uma terça-feira, que tradicionalmente são convidativos de pontos, podíamos aproveitar com o menor dano possível, seja para o ano letivo, seja para a atividade económica em geral, seja para a vida das pessoas em geral, podemos aproveitar, temos aqui a oportunidade de em praticamente duas semanas, temos oito dias de confinamento. quatro. Mais quatro. Isso Estes significa quatro que, quatro que já não, tivemos, não vai ser
2: necessário antecipar as férias escolares de Natal?
1: Nós, temos procurado, nós não tencionamos a, a antecipar as férias de Natal, já dissemos que mantemos o calendário, o calendário escolar. E estas, e estas medidas pareceram, digamos, cirurgicamente ajustadas para, com um único dia de interrupção, podermos assegurar quatro dias de confinamento. E isso é muito importante que aconteça. Nós temos agora que fazer um grande esforço para controlar esta, esta, esta pandemia, esta segunda vaga. Temos que ter um dezembro estável, mas muito cuidadoso. porque Porque o período de maior risco, como nós sabemos todos, a é, melhor, não sei se sabemos todos, mas temos que todos ter a consciência, é quando chegarmos a, a janeiro e fevereiro. porque Porque são os, os, os momentos em que é o período normalmente de maior frio em Portugal, o período onde normalmente é o pico da gripe, Uh, e que portanto onde os riscos da Aumenta. aumentam hum. e os riscos de confluência entre o covid e a gripe maior tensão podem pôr sobre os serviços de saúde. Portanto, nós temos que preparar muito bem esse esse Janeiro porque nós não podemos alterar a tempra, o clima nós não podemos enfim temos dificuldade em controlar esses riscos de transmissão portanto é necessário agora travar a segunda, a segunda vaga, conseguir manter depois a situação sob controle para que o impacto da, da situação em janeiro eh, seja o mais controlável possível para evitar uma verdadeira terceira vaga e podermos ter, digamos, uma situação mais tensa, mas que possamos evitar a terceira vaga. E a tal
2: robustez no Serviço Nacional de Saúde, uh, essa está garantida para janeiro e fevereiro? Sabemos que alguns hospitais já estão uhum. no limite... Da, da utilização das camas de cuidados intensivos nesta altura, uh, pode dar essa garantia para janeiro?
1: Nós temos, dado, nós temos garantido e assegurado em todas as situações, nesta segunda vaga, onde a pressão é muitíssimo maior do que a que tivemos na primeira. Uh, temos, obviamente, alguns hospitais que atingiram a sua capacidade, mas há uma gestão em rede que tem permitido responder a todas as situações. E temos continuado a expandir essa, essa capacidade. ainda esta semana entraram em funcionamento mais camas, eh, por exemplo, em Gaia, no Hospital de, de Gaia. Eh, há mais camas que entrarão no final do ano em funcionamento aqui no Amadora Sintra e estamos a aumentar o número de camas disponíveis, sejam através de realização de obras... A questão é que na seja segunda através... já,
2: já estamos no limite em alguns hospitais. A minha questão é se na terceira, nessa hum. expectativa que tem de confluência de aspectos em janeiro, hum. Essa resistência continua a existir.
1: É fundamental que ela exista e isso passa por dois. Passa por trabalhar. Que é
2: fundamental que ela exista? Para... Acho que, Não, acho que todos concordamos. Concordamos, questão, ora bem. A questão então, é se é que possível que, isso... que ela exista, se vai existir, dá essa garantia ao Primeiro-Ministro?
1: Tem que, tem que existir e para isso temos que fazer duas coisas. Por um lado, continuar a trabalhar no reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Nas alturas já teremos mais 48 eh, intensivistas, que entretanto concluíram a sua formação e entrarão em atividade. Temos, neste momento, já criadas novas condições para que os hospitais possam contratar, com dispensa de autorização, não só a termo, mas a contratos sem termo, quer médicos, quer enfermeiros. E, portanto, continuamos a fazer esse robustecimento. Continuamos a robustecer com a criação de novas aulas de cuidados, de cuidados intensivos, mas depois há uma outra via fundamental. Eu diria mesmo que é a via mais importante, que é a via que depende de todos e de cada um de nós, que é, con que é controlarmos a expansão da pandemia. E para isso é fundamental garantir uma coisa, que não nos contaminamos, porque se nós não nos contaminamos, não contaminamos ninguém. E, portanto, é esse esforço que nós temos que, que prosseguir. E vamos e, portanto... conseguir
2: tê-lo no Natal? Por exemplo, há países como hum. a Alemanha, onde já se conhecem regras para esse hum. período, Uh, como, por exemplo, a regra de um limite dos adultos para encontros em família. Uhum. Uh, como é que as coisas vão funcionar em Portugal?
1: Portanto, o Governo propôs ao Presidente da República, o Sr. Presidente da República aceitou que desta vez, quando anunciarmos a renovação do estado de emergência, possamos anunciar não só as medidas que vão vigorar para a próxima quinzena, até 23 de dezembro, mas que possam vigorar também para as que vão vigorar também para a quinzena seguinte, ou seja, até 6, 7 de, de, de janeiro. Porquê? Porque é fundamental que as pessoas possam ter, quer os agentes económicos, quer em particular as famílias, uma noção antecipada é de como é que vai ser o Natal. Uh, nós, esta semana é decisiva para podermos tomar essas decisões que serão anunciadas por mim no próximo sábado. Uh, nós temos uma reunião no, uma, no Infarmed, na quinta-feira de manhã, uh, e guardamos para quinta-feira de manhã, porque é quando os técnicos nos dizem que terão os números mais atualizados para poderem antever o que é a evolução possível desta pandemia nas próximas semanas. E, portanto, aí vamos poder definir coisas. Eu não quero antecipar agora o que vamos anunciar em, no, no sábado.
0: Mas, pelo menos, qual a limitação é o, de conselhos. não Qual é o pelo desejo? Dizer? Qual, não
1: pelo menos. qual é Qual é o, qual é o desejo? Bom, os desejo que todos teríamos é que o Natal fosse um Natal normal. Não vai poder ser um claro. Natal normal. Isso é evidente. Estamos a trabalhar com os especialistas para ver se eles podem definir um conjunto de variáveis em que possam informar as pessoas para que as famílias possam ter a percepção de como é que podem ter um Natal da forma mais segura possível. Há uma coisa que nós sabemos. Quanto mais pessoas, quanto mais o Natal for à mesa, mais perigoso é, porque à mesa nós estamos sem máscara. Uhum. Quanto mais pessoas estiverem à mesa, mais perigoso é, porque maior é o risco de contaminação. Certo. Uh, muitas, muitas famílias pensaram que podemos dividir o Natal em pequenos grupos. E Hoje estou com, hoje estou é com a minha mãe, amanhã é estou com... É por isso que com... há
0: países que, em vez de ser por número de pessoas,
1: é por agregado. não é? Só juntar é preciso... dois agregados, ou três agregados... Mas é preciso ter uma, uma noção que é a seguinte. Admita que uma família se resolve dividir entre um almoço, um jantar a 24, outro almoço e outro jantar a 25. Todas de seis. Mas verdadeiramente, se rodarem todas, elas acabam por não estar seis. Claro. Elas, acabam, elas acabam por estar 24. Mas podemos... Ora bem, e isso, e é, portanto, esse risco de transmissão aumenta muito. Portanto, nós temos que... O que é que nós pedimos aos especialistas que fizessem? que ajudassem as pessoas, as famílias, a poder compreender bem a lógica de transmissão do vírus, compreender bem o que é que é necessário evitar o mais possível para evitar o risco. vamos ter regras ou não? Vamos ter limites. Não vamos ter apenas pedagogia, vamos ter regras e limites. Sim, é? Vamos ter... E vai ser igual para o país Sim, todo? vamos ter o máximo de pedagogia e o mínimo de regras. Mas, Mas as, lá, as regras vão ser iguais o para o seguinte.
0: país todo ou vão, ou, vão, ou vão variar no Natal consoante...
1: O nível de, de infecção em cada. Não, Alberto, vamos distrito. ouvir o que é que nos tem a dizer no InfarMed na quinta-feira e sábado será tudo anunciado. O que é que eh, nós gostaríamos e o que é que devia ser o nosso objetivo coletivo? O nosso objetivo coletivo devia ser que nos dias 24 e 25 as pessoas pudessem deslocar-se. Além de mais, porque como sabemos, muitas pessoas têm famílias repartidas por diferentes pontos do país. Que as pessoas pudessem encontrar em segurança evitando ao máximo os riscos de contágio. Ora, uh, uh, os riscos de contágio variam em função de N fatores. Por exemplo, as pessoas que celebram há muitas zonas do país onde o grande momento do Natal é o ar livre à volta do Madeiro. Uh, o ar livre nós sabemos que o risco de contaminação é muito menor do que é num espaço, num espaço fechado. Nós sabemos que, se estivermos à mesa, o risco de contaminação é maior do que se o encontro for fora da mesa. O risco é maior porquê? Por Sim. causa da máscara. Se bem ah, percebo das suas portanto, palavras,
2: não vai haver restrições então de circulação entre concelhos.
1: seja, eu, eu não lhe posso dizer hoje o que só estaremos em condições de definir no final desta semana, em função da audição que fizermos, dos especialistas, do que ouvimos também dos outros partidos, Sim. Então vamos e, por e, portanto, e, portanto não... no sábado iremos anunciar, certo. Iremos anunciar as medidas. Certo. Agora, há uma coisa que lhe posso garantir. devemos todos fazer um esforço para podermos ter o um Natal com as melhores condições. Mas, logo a seguir, há uma coisa que lhe posso antecipar desde já, é que a passagem do ano vai ter todas as restrições, porque aí não pode haver qualquer tipo de tolerância certo relativamente à passagem do ano. Quer vai dizer, ser mais apertado. A claro, limitação de situação é... pode não ser às 11 e ser à 1 da manhã. Mas quer dizer, mas daqui não passaremos e não Muito haverá claro. seguramente festas de, de passagem do ano e esteja, e seguramente não. O Natal, vamos, estamos todos a fazer um esforço para encontrar Sim. uma solução. Agora, há algo que é preciso termos em conta. Tudo depende de como é que a pandemia evolui até lá. Claro. Porque eh, quando nós decidimos um mês de antecedência é muito importante para dar estabilidade e previsibilidade às pessoas. Mas é preciso haver flexibilidade se as coisas cuidarem, Mas é preciso ter em conta que durante um mês muita coisa pode acontecer. Depois, já Veja como é que de setembro, onde as coisas estavam bastante estáveis, de repente em outubro as coisas deram um salto muito grande. Certo. Portanto, se nós, deix... nós não podemos nunca no Natal deixar de descontrolar a situação. E porquê é não podemos deixar de descontrolar a situação no Natal? Bom, primeiro porque aumentar a doença é sempre má mas, sobretudo, porque aí chegaríamos ao tal mês de janeiro, de janeiro é que é o mês situação. de maior risco, certo. numa situação ainda muito, uma, uhum. já muito fragilizada. Isso é que nós temos que muito evitar
0: bem. a todo custo. Uh, Sr. Primeiro-Ministro, outra, outra dificuldade uh, que o Governo vai ter que gerir uh, surgiu no último dia da votação do Orçamento, uh, provocada por uhum. um parceiro, ou ex-parceiro da geringonça, uhum. uh, uh, que apresentou uma proposta para impedir, para retirar do Orçamento, a transferência de mais dinheiro para o Novo Banco. Uhum. O Sr. Primeiro-Ministro tem falado muito Uh, do risco de incumprimento do contrato com a Lone Star. Na realidade, estamos a falar de um contrato que os eleitores e os contribuintes não conhecem. Uh, podemos conhecer
1: esse contrato que estamos em riscos de, de incumprir? Não, não estamos em riscos de incumprir, porque o Estado português é um Estado de bem e, portanto, cumpre os seus contratos. Essa votação foi muito... Não, não mas esse contrato esse... que se está a falar, podemos conhecê-lo? Podemos lê-lo? Na... É que não o podemos... Na... é que não o podemos conhecer? Está na... Está, na Assembleia da... está na Assembleia da República, tem sido consultado, tem sido já eh, não, é várias... Secreto, não é? várias vezes, várias vezes eh, sindicado. Não, não, essa, mas é secreto, eu não o posso ler. Pois essa, não. essa votação. Não, não, mas é... eu
0: posso ler esse contrato. Não, não sei, posso tenho, ler. tenho que
1: perguntar ao fundo de resolução quem é quem foi o é Se o Ministro não contrato. sabe, então não, não sabe se eu posso ler o contrato ou não. Tem que ver a pergunta ao fundo de resolução, quais são as regras de contrato. Agora, relativamente a essa votação, uma coisa que eu queria deixar tranquilo todos, o está Estado português cumpre as suas obrigações. Essa votação foi uma votação, sobretudo, que minou de uma forma brutal a credibilidade do, do PSD e a forma como o PSD resolveu brincar com o fogo quanto à credibilidade externa do país. É uma votação inconsequente, porque, como todos já percebemos, há N formas de assegurar o cumprimento do contrato, seja por vias judiciais, seja por vias extrajudiciais, então não há problema nenhum, não é? extrajudiciais, e, portanto, o Governo garante que iremos conseguir eh, cumprir e manter... Eh, e manter intocável a credibilidade internacional e, do Estado Unidos.
0: já percebemos que não o podemos ler, não hum. podemos ler esse contrato, mas vamos cumpri-lo. Não é? não na realidade, não houve hum. nenhum problema. Aquela votação não apresenta nenhum problema porque o governo não aquela aquela Não, aquela,
1: aquela votação foi muito grave. Aquela votação foi muito grave porque quando um partido eh, que foi NV vezes Governo, que foi responsável, aliás, pela resolução daquele banco, que tem aspirações a ser governo, eh, aceita votar, uma nova, vota uma disposição, que retira do orçamento a dotação orçamental necessária ao cumprimento de um contrato, é algo de total irresponsabilidade. O Dr. Rui Rio diz, ah, não vamos pagar sem saber se há motivos para pagar. Claro que não. O, o que está previsto, aliás, é primeiro, o banco está sujeito hoje à supervisão, não, já não é do Banco de Portugal, é do Banco Central Europeu. Segundo lugar, para haver qualquer pagamento, tem que ter um parecer favorável da Comissão de Acompanhamento, que tem uma composição do Presidente do Banco de Portugal, que é o Dr. Baracinha Vieira, o Montigo Bastonário da Ordem dos dos, dos revisores oficiais de contas, uh, tem que ter uma, uma auditoria, que o ano passado foi a da Ernest Young, tem que ter uma revisão, um agente revisor, que é uma grande auditora internacional, Oliver Weim, e são é um conjunto de requisitos para o pagamento. E, portanto, não se paga às curas. Uh, segundo lugar, uh, aquilo que foi decidido pela Assembleia não foi dizer que não se paga sem haver auditoria. O que, foi, o que a Assembleia decidiu foi retirar do orçamento do Fundo de Resolução, a verba necessária para cumprir, caso haja lugar ao cumprimento. Mas é um problema que tem solução e, portanto, a credibilidade internacional. De qualquer forma, haverá -se sempre um orçamento
0: retificativo. Será sempre necessário um orçamento retificativo, não
1: é? Não necessariamente. Não? não, não necessariamente, porque há margem, de, quer na é dotação provisional. Do, banco, do, do Ministério das Finanças, quer há outras formas de financiamento por parte do fundo de resolução, quer, se for uma decisão judicial, elas impõem-se independentemente daquilo que está inscrito no orçamento. Portanto, depende de qual seja a solução em concreta, mas não é necessariamente um orçamento ratificativo.
3: Mas qual é a solução que o Governo está a pensar para, para contornar esta situação? O Governo não tenciona
1: contornar nada, nem intenciona fazer nada, porque, como sabe, é uma relação entre o novo banco e o fundo de resolução. Se e quando a questão se colocar, aquilo que nós asseguramos ao Fundo de Resolução é que o Fundo de Resolução terá as verbas necessárias para poder honrar os seus contratos. O
3: Ministro das Finanças João Leão disse, admitiu que fosse pedida a fiscalização da constitucionalidade e, e já se fala de outras soluções, sim. como recorrer para os tribunais administrativos e depois o Governo ser sim. forçado a pagar. Não sei o que é que está na cabeça do Governo, qual é o gato que disse que ia ter. Não tendo o cão.
1: Não, estou relativamente tranquilo porque eh, há N eh, soluções jurídicas que permitem assegurar que a credibilidade internacional do Estado português não é posta em causa. E, portanto, houve uma brincadeira com o fogo, mas o país não sairá queimado desta, desta situação e, portanto, quando a questão se colocar, ela será devidamente resolvida e podemos estar eh, tranquilos. Eh, agora há uma coisa que nós sabemos, ficámos todos a saber, é que eh, o Dr. Rui Rio, com muita facilidade arruma os seus princípios. Já na campanha eleitoral o tínhamos percebido, porque em 48 horas passou de diabolizar aquilo que ele chamava de discussões de tabacaria de, para passar a fazer a judicialização na praça pública numa campanha eleitoral. Já sabíamos que, com toda a facilidade, se entende que o chega se isso lhe dá jeito para formar, para formar uma maioria e também relativamente àquilo que é a estabilidade e a confiança que os particulares devem ter nos contratos assinados com o Estado, ele também rapidamente prescinde dessa confiança, e isso é que é grave. Mas fora relações... essa gravidade, para o Dr. Rui Rio, quanto ao mais, foi, digamos, eu diria, uma bravata política que vai ser jurídica e financeiramente inconsequente.
3: E as suas relações com o Dr. Rui Rio estão piores agora, dependendo das suas palavras? Não, as
1: minhas relações com o Dr. Rui Rio são as minhas relações, são... São relações com o Dr. Rio.
3: Não são parceiros de tango, já. Como? Não são parceiros de tango. Bom, essa foi uma
1: ficção da comunicação social. Nunca fomos. O facto das, de, de duas pessoas se darem bem e se respeitarem. É e nada... ainda dão,
3: ainda dão. Ainda, ainda não estão bem, neste momento, depois disto tudo. deu mas, ver,
1: mas eu, Não é ver, se eu modelasse as minhas relações com as pessoas em função daquilo que elas fazem ou dizem na atividade, na atividade política. Uh, estou convencido com grande parte dos responsáveis políticos. Eu não falava, obviamente. Bom, de qualquer aqui uma... forma, nós
2: estamos a falar de relações dizer... políticas e não de, da relação que terá mais. Simos uh, Sim, mas direta o que está. O está mas relações
1: políticas nunca existiram. Essa é Bom, uma coisa fizeram que fizeram Não, acordo descentralização. Não, não. As relações políticas nunca. Quando é... assinou
2: aquele acordo para a descentralização e para a questão dos fundos europeus?
1: Sim, também. Uh... Eu são duas coisas. São, são duas. São duas, são duas árvores que, que não fazem a floresta. Não pode uma, dizer que não houve. Há uma mitologia na, na cidade portuguesa eh, da chamada tentação pelo Bloco Central, que é simultaneamente... O, uma, é, ainda o orçamento PSD. suplementar é? foi,
2: uh, foi viabilizado por causa do PSD. Uh, não teve... Foi
1: por causa do PSD? Foi, foi também por causa tanto do, do PSD. por causa do PSD, como de todos os outros partidos. Os outros partidos. Teve um Ovo parceiro que votou contra, contra o PCP. Eu... Sim, mas o Bloco à Esquerda, por exemplo, Sim. Por exemplo não, 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 foram, não, foram os únicos partidos que, não foram os únicos partidos que se abstiveram. Agora, não é bem o seguinte: há uma coisa que. Eu creio que o país dispõe de algo que é muito importante, que é poder dispor de dois partidos que têm fortes raízes democráticas e no campo, no campo democrático que podem polarizar uh, alternativas E alternar
2: e não estarem juntos.
1: Exatamente. É? Exatamente. Já, e já portanto, acho que não vale a pena isso. enfraquecermos. Isso, uma, isso, isso, e aí estamos de acordo, eu e o estamos de, de acordo. De qualquer forma, a partir nem deste, eu deste eu desejo orçamento... Bloco central, nem eu desejo o Bloco Central, portanto podemos viver de, bem, bem assim. De
2: qualquer forma, a partir deste orçamento, tem um problema de estabilidade política, sem o Bloco de Esquerda. Hum, como é que ficou a relação? Ainda está disponível para continuar a negociar com o Bloco de Esquerda? Eu gosto dessa formação.
1: Eu diria assim, sem orçamento, teríamos um enorme problema que era irmos entrar neste ano de 2021 em em, 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 com uma pandemia, com uma crise económica e social gravíssimas e ainda a viver no regime do a décimos Portanto, não vamos ser do décimas, vamos ser um orçamento e um bom orçamento. E um orçamento que política. nos ajuda a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que ajuda a apoiar a economia e o emprego, que ajuda a proteger as famílias e que ao longo do trabalho da especialidade foi possível melhorar a proposta inicial e com o contributo em especial do PCP e do PAN e do PEV nós podemos ter, vamos poder ter um orçamento para 2021, e vamos poder ter que, é um outros... bom, que é um bom orçamento. E isso é um fator fundamental para... Vamos poder para... ter outros
2: orçamentos, o orçamento Como... para 2022, por exemplo, vai ser possível
1: o, o governo aprovar... <risos> Sim, vamos lá ver, ainda temos o orçamento de 2023 e o de 2022. O que eu sei é assim, metade dos orçamentos e legislaturas já estão aprovados e vamos, e, vamos, e vamos seguir em frente. Isso é um fator muito importante para a estabilidade e para a confiança. E, portanto, não vale a pena crer, agora... Digamos assim, não foi agora em 21 que não passou o Orçamento, vai ser em não, 22. Eu parece que uma é... espécie de, de concurso a... na sociedade portuguesa Não, é assim. a questão é que é o é que é a... o que é que é o é que é se o ponto é se vai
0: continuar a falar com o bloco de esquerda, e se admite, no próximo ano, o orçamento ter um voto o uma no próximo Bloco o orçamento ter um voto favorável Porque uma palavras do bloco que esquerda que se o que é que é Esquerda que sido tão duras, tão referir tão duras, e o corte foi tão abrupto uh,
1: agora... o Sim. Que a pergunta é legítima, é uh, uh, vai continuar a falar com o Bloco de Esquerda ou não? não, não é ver, mas quem, quem não quis nenhum acordo foi o, foi o Bloco de Esquerda. Certo? Uh, portanto, mas mas qualificou-se desertores, não é? E, portanto... Porque é verdade, porque desertaram. Mas vai continuar a com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda partiu do seguinte pressuposto: uh, o PCP uh, declarou-se no orçamento de suplementar indisponível para qualquer acordo. Nós não estamos disponíveis para ser os únicos parceiros do governo, sobretudo numa altura muito difícil, onde com a pandemia, com a crise económica, com a crise social, vamos viver momentos muito difíceis, o governo vai ser muito impopular, fiquem sozinhos com a vossa impopularidade e nós vamos expor ao fresco. Foi isto que o Bloco de Esquerda pensou e se bem pensou, melhor o fez, pôs-se pôs ao fresco. Os portugueses são muito mais sábios do que aquilo que é a bolha política ou mediática. E, portanto, percebem bem o que é este tipo de oportunismo. E não é por acaso que as sondagens estão de, 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 o Bloco de Esquerda em queda, não sei se seguramente não há de ser irreversível, mas em queda muito forte porque as pessoas não perdoam o oportunismo. Sabe é que as pessoas... A, a questão não... é se o Sr. Primeiro-Ministro perdoa. A questão é essa. O Sr. Primeiro-Ministro perdoa o oportunismo e vai voltar ou, ou seja, é? a, a falar na... com aqueles que dizem oportunista Um, primeir, um, um, um Primeiro-Ministro não pode viver em estados de alma. Certo. Um, um Primeiro-Ministro tem que estar concentrado... É questão de estados de alma. Um é Um Primeiro-Ministro... Um Primeiro-Ministro... Tem que estar concentrado naquilo que é a sua missão, responder aos problemas do país e aos problemas Portanto, e aos problemas Portanto, e aos está problemas disponível dos outros Não é uma questão de perdoar ou não perdoar. Ou de seguir em frente. Não é uma questão de perdoar ou não perdoar. Nós temos que seguir em frente uhum. e temos que seguir em frente com a convicção que temos uma tarefa imediata: controlar a pandemia. Em Segundo lugar, assegurar a saída da pandemia, seja pelo boa execução do programa de vacinação seja pelo lançamento do Programa de Recuperação e Resiliência. E temos o resto da legislatura para executar este Programa de Recuperação e Resiliência, que é fundamental, porque no dia em que houver a vacina, a pandemia, no, no dia em que o primeiro português estiver vacinado, a pandemia não acabou. Porque a pandemia só terminará quando a generalidade da população já estiver imunizada. Segundo lugar, o fim da pandemia não vai pôr, por efeito imediato, fim à crise económica e à crise social. Há cicatrizes profundas que esta crise vai deixar. E nós temos que estar cá para continuar a sarar essa ferida, a recuperar essas, dessas doenças e a relançar o país. Com, o um tipo. país. Com os portugueses. Uh, quem vier por bem uh, é, é, é bem-vindo. É, é bem, é bem, é bem Mas... Agora, que o Bloco de Esquerda e cometeu, um um erro, cometeu um erro gravíssimo. Ah, isso sim, e que eu não tenho que poupar Mas nas continua palavras. Depois perante nisso. aquilo que o Bloco de Esquerda fez, não poupo nas palavras. Agora, o Bloco de Esquerda, se fizer um exame de consciência, se perceber a gravidade do erro político que cometeu, quer de avaliação da correlação de forças, quer de perceber que, mesmo sem o Bloco de Esquerda, o PS. O PCP, os Verdes, o PAN não desistem de responder aos problemas efetivos do país e que não estão aqui nem para ações de teatro, nem para manobras políticas, como, aquela, como foi aquela votação a meias com o PSD para, para fingir e com o PCP. que não, é, é, não, não é com o PCP, é com o PSD, que foi aquela manobra final para procurar fazer um ecrã. Sobre, o, sobre a declaração do PCP de que viabilizaria o orçamento, que foi à última de, na, na, na última noite. Teria verdade aquela coisa sobre o, bloco, sobre o novo banco, para criar aqui uma bravata não, política. O PCP, que o já PCP vimos que também é apoiou, não é? Sim, mas o PCP foi coerente. Certo, agora, certo, certo, Quem deu aqui a grande camalhota foi, seguramente, o PSD. Agora, o Bloco de Esquerda acho que cometeu um erro, espero que reflita e que aprenda com os erros que com os erros cometeu. Faz parte do processo de maturidade política de todos aprendermos com os erros que cometemos e, portanto, espero que bloco. De, também dessa... tenham esse processo de maturidade política.
3: Por falar dessa votação, o PS pediu um intervalo para negociar uhum. e, a certa altura, há imagens do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o António Mendonça Mendes, a falar longamente com o deputado André Ventura. O Governo esteve a negociar com o Chega?
1: Não, eu quero o secretário de Estado Mendonça Mendes, quer o secretário de Estado Eduardo Cordeiro, que era líder parlamentar, quer o vice-presidente João Paulo Correia, do grupo parlamentar do PS, já todos mentiram que tenham estado a negociar com o Chega o que quer que seja. O que é que
3: tiveram a dizer? Não, não... Bem, isso é um salário. Acho que eu vou perguntar às
1: pessoas o que é que as pessoas estão a falar. Um intervalo
3: para negociar, estarei a falar.
1: Olha, que... então, há bocado já disse, não estamos no país de geossesco, eu também não sou associado ao Chega, saber para perguntar às pessoas o que, é que as pessoas estão a falar. Mas Olha, aproveito
3: é para lhe perguntar se concorda com o Fernando Medina, que disse até aqui à Rádio Observador, que defendia ou que admitia uma possível ilegalização do Chega. Concorda com isso? É essa a forma de combater o Chega? Ou... Não,
1: eu, já se percebeu, sou, tenho uma cultura e um espírito bastante liberal. Bastante mais liberal, aliás, ao que vejo aqui com o diretor do Observador. E, portanto, eu prefiro mais a pedagogia do que, do que as proibições e acho que a forma eficaz de combater o Chega é dar resposta aos problemas sociais que alimentam os do de descontentamento, a desesperança, a descrença, porque essa é a, base do, essa é a base do populismo. É por isso, aliás, que o grande tema da nossa presidência da União Europeia vai ser mesmo reanimar o pilar social da, da, da União Europeia, porque é fundamental que todos sintam que uma Europa social forte é a melhor garantia para dar confiança a todos, para podermos ter a transição climática e a transição digital, que é necessária, todos tendo confiança na mudança e combatendo o medo. Porque é o medo que alimenta o populismo e o populismo mina as democracias.
3: Já iremos à Europa, mas uh, para pa, pa esclarecer isso, hum. é contra a legalização do Chega, então, dependendo as suas palavras.
1: A ver, é Poder... uma matéria que, não me, que compete, obviamente, ao sistema de justiça, do ponto de vista político, o que eu acho que é fundamental é responder às causas políticas que explicam a existência do Chega uh, na, sociedade, na sociedade portuguesa. Isso é, para mim, a prioridade. Uh, quanto ao mais, isso são as competências próprias, designadamente do Ministério Público, que pode acionar, se assim o entender, os mecanismos previstos na, na Constituição e na Lei para a elegação de qualquer partido político. Agora, não creio que seja essa. A resposta mais eficaz, creio que aquilo que é a resposta, pelo menos do ponto de vista político, aquilo que, enfim, não quer dar conselhos ao Ministério Público sobre o que é que deve fazer, agora, do ponto de vista político, aquilo que devemos procurar entender é quais são os fenómenos e as causas sociais que têm gerado este clima, que tem, que tem levado muitas pessoas a entenderem que a é no Chega que têm a resposta aos seus problemas.
2: Daqui a pouco irá para Bruxelas, uh, queria aqui perceber a sua opinião sobre uma questão que está em cima da mesa nesta altura que tem a ver com a aprovação uh, do plano de, de recuperação, ou pelo menos que ele possa ser aplicado. A Hungria e a Polónia estão a travar esta bazuca uh, porque não querem falar na tal exigência do, do respeito pelo Estado de Direito associada ao plano de recuperação. Já chegaremos a essa parte em que vamos falar sobre a sua opinião sobre esta condicionalidade na atribuição de fundos, mas queria conhecer primeiro a sua opinião sobre Vitor Orban e a Hungria. É uma democracia igual à nossa?
1: Não, manifestamente, manifestamente não é. E as opiniões políticas de Vitor Orban e as minhas estão radicalmente no campo, no campo oposto. Eu só me surpreendo mesmo é que ele ainda se mantenha no mesmo Partido Europeu, onde se mantém o CDS e o PSD. Essa pergunta deve pôr ao CDS e ao PSD, não deve pôr é de todo ao partido, ao partido Europeu. O que esteve reunido com o Victor
2: Obama, antes de um Conselho uh, Europeu
1: importante. Com certeza, porque como se recorda, nós nessa altura tínhamos dois temas que ameaçavam bloquear a aprovação do Programa de Recuperação, que é fundamental para o relançamento da Europa. Uh, um que tinha a ver com a posição dos chamados frugais, outros que tinham a ver com a posição da Polónia e da, e da Hungria. Uh, e, e eu, nessa semana, fui uh, uh, à Holanda, uh, reuni com o Primeiro-Ministro Ruta uh, e acho que foi uma reunião muito importante para ultrapassar o bloqueio que existia. Fui a Budapeste, reuni com o, o Primeiro-Ministro Orban e acho que foi positivo para ultrapassarmos esse bloqueio e o Conselho Europeu pôde aprovar. Uma, depois de cinco dias e quatro noites de longas negociações, uma solução final no qual nós nos revemos plenamente, que salvaguarda o caso, uhum. salvaguardar em matéria de proteção do Estado de Direito e relativamente e viabilizou a existência do, or do orçamento. Assim como apoiamos eh, integralmente eh, o acordo afirmado entre a presidência alemã em representação do Conselho e o Parlamento Europeu para o regulamento da condicionalidade estão sujeitos à utilização dos fundos comunitários e temos estado a dar todo o apoio à Alemanha. Mas
2: concorda com essa condicionalidade para a atribuição
1: dos fundos comunitários? Sim, demos, demos o nosso acordo no Conselho Europeu, damos todo o apoio à presidência alemã, temos dado esse apoio no Parlamento, no Parlamento Europeu. Tam não, também é... já
2: disse publicamente que achava que essa não devia ser uma matéria que estava em cima da mesa para a atribuição dos fundos.
1: O, acho que o acordo, os acordos que têm sido alcançados têm sido equilibrados e que permitem eh, a todos eh, o de seguir em frente numa casa eh, eh, 27 eh, é necessário obviamente compatibilizar muitos contrários contrários que têm a ver com uns serem ricos outros serem menos ricos uns serem grandes outros serem pequenos uns serem mais democráticos uns, uns, uns serem à esquerda outros serem à direita uns terem diferentes visões democráticas diferentes visões da religião na vida na, vi na vida em, na vida em sociedade Portanto, é necessário haver esse esforço de compatibilização. E acho que aquilo que alcançámos em julho no Conselho e que agora a presidência alemã acordou com o Parlamento Europeu, acho que são marcos eh, importantes e acho que a Polónia e a Hungria eh, estão-se a colocar numa posição eh, inaceitável eh, de bloqueio eh, e se algum país julga que se pode colocar numa posição de chantagem relativamente ao conjunto dos outros Estados-membros, Está condenado à partida, porque se há uma mensagem muito clara que o conjunto de todos os Estados-membros tem a dar uns aos outros, é não estamos sujeitos a chantagem. Portanto, quem se coloca nessa posição, obviamente, está derrotado à partida ou fora de jogo. O que é que vai, fora, fazer? De, jogo, que é que vai fazer
2: se em janeiro, quando Portugal assumir a Presidência? quando assumir a presidência do, já, do Conselho Europeu, o que é que vai fazer relativamente sim. a este tema, hoje, se ele ainda não tiver resolvido? Precisamente,
1: hoje a um mês assumiremos a, assumiremos a presidência. Aquilo que importa neste momento é dar todo o apoio à presidência alemã para ajudar a ultrapassar este, este, este bloqueio. Espero que o Conselho Europeu, que está marcado para 10 e 11 de dezembro, Uh, nem que termine só a 13 ou a 14 uh, permita uh, obter este acordo que é absolutamente indispensável porque ninguém compreende na Europa que a Europa não disponha de todas as condições para uma resposta robusta. E atenção, agora não está só em causa o programa de recuperação, está em causa o próprio orçamento o da União para o próximo ano. Uh, é preciso que as pessoas tenham a noção que se este bloqueio se mantiver muito do que está projetado receber, eh, as pessoas receberem e serem por exemplo, na área do Fundo de Coesão, durante o próximo ano vai levar um corte brutal da, por, parte da, por parte da Comissão Europeia, porque não tem orçamento para isso. Porque Quando o é que começa de, a ser preocupante de, não
2: haver ultra,
1: de, este de, impasse não ser ultrapassado? Regime, Começa a ser preocupante, e quando é que começa a ser preocupante, bom, já é hoje muito preocupante, Sim, mas quando será dramático... É mas a
2: dramática... partir é que não se pode fazer mais nada, ah, um, e que os países vão estar... De
1: 1 um de, de, um de janeiro, enfim, não é um regime tão radical como aquele shutdown que existe nos Estados, nos Estados Unidos, mas o regime da União Europeia é muito parecido. Não é como os nossos do O décimos. Com do primeiro pilar da PAC, das despesas de funcionamento das próprias instituições europeias, pouco mais pode ser pago e designadamente em matéria de fundo de coesão, é um raso aquilo que eh, implicaria de cortes. Portanto, se não se ultrapassar a situação, eh, não vou exagerar nas palavras, viveríamos uma situação dramática. Portanto, toda a gente tem que ter o bom senso de perceber que temos que ultrapassar este impasse e, portanto, eu espero que a Polónia e que a Hungria eh, compreendam bem que não podem pôr em risco, bom, desde logo os seus pobres países, as suas próprias economias, os seus próprios cidadãos, mas também todo o conjunto da, todo o conjunto da Europa. Sr. primeiro temos mesmo só uh, um minuto, dois minutos, pedir só duas respostas
0: rápidas sobre presidenciais, já estão marcadas, 24 de janeiro, portanto, na, no tal mês terrível uh, de frio, em que uh, a pandemia não está controlada, não há vacinas... Uh, não fizemos nada. Bom, aqui. esse
1: terrível já é, já é tudo, já é uma questão jornaliga. Eu só disse que, obviamente, é o mês que costuma ser de maior frio, é o mês de maior risco.
0: Não, não foi feito nada de especial para incentivar ou permitir o voto antecipado, o voto por correspondência, como vimos, por exemplo, nos Estados Unidos. Um eleitor com 75 anos, ou mais de 75 anos, deve vir votar sem receio, no dia 24. Deve sair de casa para ir votar, para ir votar no dia 24 ou vamos ter aqui um problema em que o eleitorado mais velho vai ter medo de ir votar?
1: Não, acho que não haverá... Primeiro, a Assembleia da República já adotou e está a adotar um conjunto de medidas legislativas que ajudem a responder a essa situação. Acho que há um consenso alargado na Assembleia para quem seja, a é que assim seja. Segundo lugar, com o voto a, não. A parte que compete ao Governo, que é a organização do sistema, de, de, digamos, da gestão eleitoral, das mesas, tudo, estamos a trabalhar com as autarquias para que haja toda a segurança no processo eleitoral e que nada perturbe... Mas com voto eh, nada, Que nada perturbe o bom desenrolar das eleições Mas vão ter que ir lá votar, não
0: é? Terão sempre que ir votar no
1: local, porque, na Ou realidade... Seja, perceba que o Primeiro-Ministro não deve, deve evitar pronunciar sobre matérias que são da competência exclusiva de outros órgãos de soberania. Um, um primeiro-ministro não goza da liberdade que goza um diretor de um, de um jornal ou mesmo um, cidad um cidadão comum ou mesmo um outro agente político. Tem que ser particularmente respeitador certo. das competências dos outros órgãos última de soberania. A última
0: pergunta pode ser só sim ou não. Uh, daqui até 24 de janeiro, tem planeado o anúncio do seu apoio a Marcelo Rebelo de Souza?
1: Eu, eu já tive a oportunidade de, de dizer que, como primeiro-ministro, devo um excepcional dever de recado perante as eleições presidenciais porque é meu dever eh, trabalhar com a Presidenta ou com o Presidente, que os portugueses vierem a escolher, e, portanto, não terei qualquer tipo de intervenção nas eleições eh, nas eleições presidenciais para além, de naturalmente, fazer votar, é? fazer aquilo que me compete, como, é, como compete a todos os cidadãos, que é ir... E ir, já ir, sabem ir, quem vai votar. Vai não votar. Tem Sim, já sei quem já vou sabe. votar e não votarei em branco. Muito
3: bem. Vai votar Marcelo Roberto de Sousa?
1: votarei, votarei, votarei e não votarei em branco e votarei nas eleições presidenciais, naturalmente. Agora, como já disse, vou manter todo o recado e nunca direi, nunca tornei ao público qual é o, sentido, o meu sentido de voto.
0: Muito bem. Sr. Primeiro Ministro, muito obrigado por ter vindo este sobrescute Eu que agradeço esta,
1: esta oportunidade. E até breve.